0: hola muchos saludos espero se encuentren bien este es un, un material que, que yo quería organizar para ustedes dentro de la discusión de antropología del cuerpo y la salud ya hemos discutido bastantes aspectos sobre el cuerpo incluso otras características de lo que sería occidente y cómo eso influye en cómo vemos el cuerpo también hemos procurado abordar formas de concebir el cuerpo desde otras sociedades, ya que son formas de alteridad, son otras formas de ver el cuerpo que nos, nos, pues nos ayudan a reflexionarlo como un fenómeno más amplio. Eh, en esta ocasión, yo invité a, a hablar a un querido amigo, a una querida amiga o amigue, <ríe> este, para que nos hablara sobre el cuerpo desde su perspectiva. Sin yo querer volver la discusión muy personal... Sí tengo que contarles un poco de cómo conocí a Junio... wafred a Fred, también les digo. Yo habitaba en Páscuaro, que es un, un lugar muy especial para mí... Y que, en términos de ambiente social... Conjunta lo artístico, de lo intelectual... De una forma que a mí me, me gusta mucho. Al menos el tiempo en el que estuve viviendo allá. En ese tiempo pues yo estaba solo, bueno con mi perrita, pero vivía solo, estaba haciendo mi doctorado o terminando de escribir lo que ya es mi manuscrito del doctorado, y, y, y en ese tipo de situaciones uno conoce a grandes personas, porque uno se abre al mundo, y yo hice una gran amistad con Junio, este, con otras más personas, incluso mismo Dalo, grandes amistades, y, y, y junio me, me enseñó muchas cosas sobre diversidad de identidad de género que, que yo no sabía desde mi situación cis si heteronormada o no sé cómo decirlo. Entonces a mí me parecía muy importante darle una voz a alguien de ese calibre intelectual que lo conozco personalmente. Es una persona que en gran medida es autodidacta, pero también ha, te, ha recibido instrucción académica de distintas formas, incluyendo la música, lo cual es bien interesante. Y aprendí muchísimo en nuestros diálogos y entonces yo le pedí que armara esto. Es un escrito que también les podemos facilitar, pero también se lo, le pedí que lo platicara porque yo le dije, mira, en general quiero que abordes el cuerpo desde donde lo concibes tú, con un poco de una estructuración académica, con pensadores académicos y académicas, este, y que nos digas qué cuentas. Entonces lleva la discusión hacia el cuerpo y a los sentimientos. Eh, les voy a pasar una presentación de, de, de junio como persona y luego su discusión. Muchas gracias.
1: Quisiera agradecer a Joan Matamoros por haberme invitado a este curso sobre la antropología del cuerpo y la salud. Eh, yo soy Junio, pueden utilizar cualquier pronombre conmigo. Tengo 25 años eh, y actualmente estoy radicando en Pátzcuaro, Michoacán. Este, no estoy estudiando en ninguna institución académica por el momento. En realidad, mi acercamiento con todos estos temas... Eh, con la teoría queer, la teoría de género, la teoría feminista, la teoría de colonial y más recientemente eh, la teoría de los afectos. Eh, ha sido en gran medida un trabajo autónomo, si bien he contado también con la ayuda de maestros como Sergio Salazar de Talleres Nómada o Leonor Silvestri. Eh, y bueno, en gran medida también tienen que ver eh, con mi propia experiencia personal, como lo que podríamos llamar disidente del régimen cis heterosexual y pues nada, también quisiera aprovechar para hacerles una invitación a eh, seguir la página que, de muy reciente creación eh, que llamamos Pensamiento de Segunda en donde vamos a estar eh, subiendo en las próximas semanas y meses contenido acerca de todos estos temas y esperemos también ya próximamente armar un seminario acerca de todo esto, sobre todo de la teoría de los afectos del pensamiento de Sara pero también de algunas otras autoras que son clave para el giro afectivo como son Lauren Berland y Yves Kosowski. Este y pues bueno eh, muchas gracias por haberme regalado su tiempo y este, apoyen el trabajo autogestivo digan no a la transfobia <ríe> y pues un saludo a todos a la lectura de esta charla que escribí que se llama Las emociones y sus cuerpos eh, con una frase del manifiesto Cyborg de Donna Haraway un texto de 1984 que a su vez es el epígrafe con el que comienza Cuerpos que importan de Judith Butler del 93 dice así ¿Por qué deberían nuestros cuerpos terminar en la piel o incluir, en el mejor de los casos, otros seres encapsulados por la piel? Y bueno, decidí nombrar esta charla como Las emociones y sus cuerpos, como un pequeño guiño a la primera parte del epílogo de la política cultural de las emociones de Sara Ahmed, titulada Las emociones y sus objetos. Ahí, la autora reflexiona sobre la manera en que la trayectoria de las emociones no es independiente de la trayectoria de los objetos, y, sin embargo, Ahmed insiste en la necesidad de no entender las emociones como atributos de los objetos. Desde luego, aquí me gustaría reflexionar sobre cómo las emociones no son tampoco atributos de los cuerpos, pero que la trayectoria de estos cuerpos, cuerpos que circulan a través de los campos sociales y culturales, no es independiente de la trayectoria de sus emociones. Así, para Sara Ahmed, desde luego deudora del pensamiento de Judith Butler, son las emociones las que crean el efecto mismo de las superficies y los límites que nos permiten distinguir entre una dentro y una fuera en primer lugar. No están ni en lo individual ni en lo social, sino que de hecho producen las superficies que diferencian los cuerpos y los límites que permiten que lo individual y lo social sean delineados como si fueran objetos. Las emociones no son sencillamente atributos de los cuerpos, sino que al producir las superficies mismas que permiten diferenciarlos, ponen a los cuerpos en circulación. Cuerpos que experimentan dolor, miedo, vergüenza o amor, y que, junto con su emoción, atraviesan los ámbitos de lo público y lo privado. Cuerpos que se mueven con y que se conmueven, que sienten, pero que también son sentidos. Esta manera de entender la relación entre las emociones y los cuerpos surge a partir del análisis y la crítica que Sara Ahmed hace del discurso con el que la modernidad ha reflexionado sobre sus propias emociones y que le ha permitido llegar a transformar determinados cuerpos en objetos del sentimiento. Basta con recordar cómo el pensamiento evolucionista ha narrado las emociones como un signo de nuestra prehistoria y de la manera en que persiste lo primitivo en el presente. En la introducción de la política cultural de las emociones, que es un texto del 2007 donde Sara Ahmed, como ya mencioné, critica desde un enfoque interdisciplinario las distintas conceptualizaciones que se han hecho de las emociones, desde la filosofía, la sociología y la psicología moderna. La autora rescata la siguiente cita de Charles Darwin en la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, que es un texto de 1872 y que a mí me parece muy ilustrativa. Dice así, Ciertas expresiones de la vida humana, como los cabellos erizándose bajo la influencia de un terror extremo, los dientes descubriéndose en lo fuerte de la rabia, son casi inexplicables si no se admite que el hombre vivió en otro tiempo en una condición muy inferior y vecina a la bestialidad. Como ya sabemos, las narrativas de la modernidad que explican la evolución y el progreso, no sólo como la historia del triunfo de la razón sobre el cuerpo con sus pasiones y sus sensaciones, sino también como la historia de la capacidad de controlar las emociones y de experimentar aquellas que son apropiadas en diferentes momentos y lugares, son el correlato de la manera en que ciertas corporalidades han sido representadas y producidas como más alejadas de la razón y por lo tanto sujetas a ser conquistadas y domesticadas. Para Silvia Federici, el así llamado proceso de transición al capitalismo que es concomitante con el advenimiento de la modernidad, necesitó la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo, impulsando la esclavización de los pueblos originarios de América y África, así como el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. A lo largo de este largo proceso, ciertas formas de vida, y con ellas, ciertas formas del sentimiento, fueron institucionalizadas y fijadas por un creciente cúmulo de saberes y especialistas, que delimitaban con cada vez mayor detalle el mundo emocional propio de las vidas normales, por un lado, y por el otro, el amplio registro de las emociones patológicas, criminales o primitivas. Como ejemplo de lo primero, en Calibari la bruja, un texto del 2004, Silvia Federici menciona que mientras que en la época de la casa de brujas, esto es, entre el siglo XV y el siglo XVII, las mujeres habían sido retratadas como seres salvajes, mentalmente débiles, de apetitos inestables, rebeldes, insubordinadas e incapaces de controlarse a sí mismas, a finales del siglo XVIII el canon se había revertido. Las mujeres eran ahora retratadas como seres pasivos, asexuados, más obedientes y moralmente mejores que los hombres, capaces de ejercer una influencia positiva sobre ellos. Su irracionalidad, en tanto que seres más cercanos a la naturaleza, al cuerpo y a las emociones, podía ser ahora valorada como algo positivo. Conforme los valores de la modernidad poco a poco se instituyen y se generalizan en las poblaciones occidentales, así como en las poblaciones occidentalizadas, a partir de los procesos de colonización, surge la necesidad no sólo de producir saberes y técnicas sobre los cuerpos, con el fin de insertarlos en la lógica de la producción y acumulación de capital, sino de especificar detalladamente sus mundos emocionales, especialmente los de aquellos cuerpos que debían ser subordinados para así lograr fijarlos en un determinado espacio social. Como nos recuerda la socióloga de las emociones Eva y el capitalismo produjo una tajante división entre las esferas pública y privada. La mujer regía la esfera privada, que comprendía y representaba emociones tales como la compasión, la ternura y la generosidad. Por otro lado, el ámbito del dinero y las emociones relacionadas con la competencia y la ambición quedaban relegadas a la esfera pública, reservada a los hombres. Las emociones son así desplazadas al espacio de la intimidad. Se vuelven un asunto personal, oculto para la mirada pública y solamente compartido con un círculo de relaciones cercanas. Sobre la emergencia del espacio íntimo, un nuevo conjunto de experticias va a buscar ejercer su influencia. A lo largo del siglo XIX, pero sobre todo a partir del importante desarrollo de la disciplina psicológica y su intensa difusión en las culturas populares en el siglo XX, el desplazamiento de la vida emocional al ámbito de la vida privada y al lenguaje de la interioridad se volvió una práctica generalizada y cotidiana. Respecto del modelo psicológico de las emociones, Sara Ahmed menciona lo siguiente, en un modelo psicológico, yo tengo sentimientos y son míos. Puedo expresar mis sentimientos. Puedo reír, llorar o mover la cabeza. Una vez que lo que está adentro ha salido, cuando he expresado mis sentimientos de esta manera, entonces también se vuelven tuyos y tú puedes responder a ellos. Si simpatizas, tal vez tengamos un sentimiento solidario. Si no entiendes, puede que nos sintamos alienados. Aquí la lógica es que yo tengo sentimientos que entonces se mueven hacia afuera, hacia los objetos o hacia los otros, e incluso pueden retornar a mí. Este modelo emocional, al asumir un modelo liberal del yo, que aparece como un ser completo, con límites delimitados de antemano, un modelo del cuerpo que aparece para recordar la epígrafe que da inicio a esta charla, como un cuerpo que termina con la piel y que incluye, en el mejor de los casos, otros seres encapsulados por la piel, es un modelo emocional que posibilita la comprensión de las emociones como propiedades de los objetos y de los cuerpos. Es un modelo que piensa que la distinción entre el adentro y el afuera y entre lo individual y lo social, entre el yo y el nosotros, es una distinción objetiva y al hacerlo, permite concebir determinados objetos y cuerpos como si estos ya trajeran determinadas emociones. Tomemos, por ejemplo, la figura del extraño peligroso, sobre la que Ahmed reflexiona en su libro Strange Encounters del año 2000. Más que alguien a quien no reconocemos, algunos cuerpos son reconocidos como extraños, como cuerpos fuera de lugar. Reconocer a alguien como extraño es un juicio emocional. Un extraño es aquel que parece sospechoso, aquel que acecha. Algunos cuerpos pueden llegar a ser juzgados en el mismo instante en que son percibidos como sospechosos o como peligrosos, como objetos a temer. Un juicio que puede tener consecuencias letales. Nada es tan peligroso para un cuerpo como el consenso social de que ese cuerpo es un peligro. Recordemos que Sara Ahmed pone el acento en la necesidad de pensar no qué son las emociones, sino más bien qué hacen las emociones. Podríamos decir que lo que hacen las emociones es transformar ciertos cuerpos en cuerpos extraños para algunos y en cuerpos familiares para otros. Lo que hacen es volver inteligibles ciertos cuerpos como felices para algunos, mientras que para otros aparecen como cuerpos recibidos ahora con odio, ahora con miedo o con vergüenza. Las emociones producen las superficies de los cuerpos y con ello la distinción entre los cuerpos individuales y los cuerpos sociales la distinción entre el yo y el nosotros, o entre el nosotres y el ellos. En las últimas décadas, hemos sido testigos de cómo el modelo de la interioridad emocional ha ido ganando terreno de la mano de lo que, en un texto posterior, La promesa de la felicidad, del año 2010, Sarah Ahmed ha denominado como un giro hacia la felicidad que abarca no solo el rotundo éxito de las culturas terapéuticas y los discursos de autoayuda en el imaginario popular, sino también la introducción de la felicidad y el bienestar como objetivos específicos y medibles en las agendas políticas de los gobiernos a lo largo y ancho del globo, así como el surgimiento de nuevas ciencias de la felicidad, entre las que destacan la psicología positiva y la economía de la felicidad, que han gozado de una creciente popularidad y aceptación. Así, al definirse un modelo de interioridad psíquica y emocional con una precisión de corte científico, nuevos objetos aparecen como objetos felices o infelices. Y desde luego, también los cuerpos se definen como cuerpos aptos para la felicidad, cuerpos que fluyen en un mundo que no es experimentado como una resistencia, a la vez que se delinea un horizonte de cuerpos infelices, donde podemos encontrar figuras como la feminista Agua Fiestas, que despierta nuestro enojo al expresar su desacuerdo e inconformidad, o el vasto mundo de los queers y felices, que con sus cuerpos y sus comportamientos diversos, alejados de las lógicas cis y heterosexuales, nos contagian de vergüenza e incomodidad. O los inmigrantes melancólicos, que al ser incapaces de adoptar las formas y costumbres del lugar a donde llegan, movilizan nuestros odios y rencores. Podemos ver como un modelo emocional que posibilita transformar ciertos cuerpos en objetos de la emoción, fragmenta y dispersa, a la vez que actualiza, aquello que Judith Butler ha denominado el registro de lo abyecto, aquellos cuerpos que no son sujetos, pero que forman el exterior constitutivo del campo de los sujetos. Lo abyecto designa aquellas zonas invivibles inhabitadas de la vida social, que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo invivible es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. En palabras de Ahmed afirmar que un sujeto o colectivo es emotivo implica una clara dependencia de las relaciones de poder que dotan a los otros de significado y de valor. Llegadas a este punto, Quisiera comentar muy brevemente el papel que ocupa Sara Ahmed al interior de esto que se ha llamado el Giro Afectivo. A manera de disclaimer, quiero señalar que, como en el resto de las disciplinas académicas, en el Giro Afectivo hay de todo menos consenso acerca de qué demonios es el Giro Afectivo, ni cuándo comienza, ni de qué se trata. Pero bueno, para puntualizar un poco, siguiendo el prólogo que Cecilia Macón escribió para el optimismo cruel de Lauren Berland en el 2020, el giro afectivo surge como una suerte de desprendimiento de los debates que se produjeron en el marco de las teorías queer y feministas en los años 90. En muchos casos, como parte de una reacción al llamado giro lingüístico, estas discusiones colaboraron en el desarrollo de una matriz teórica específica sobre la cuestión de los afectos, que desde un principio se tejió ensamblada con estudios de caso. De este modo, el llamado giro afectivo, o de manera más amplia, la teoría de los afectos se constituyó en la Academia Anglosajona a partir de la revisión de teorías como las provenientes de la filosofía de la mente, la psicología y la fenomenología, pero también de la tradición marxista y el postestructuralismo. La característica central de este giro, como hemos intentado mencionar y ejemplificar con el pensamiento de Sarámez, es la comprensión de los afectos como la capacidad de afectar y ser afectados, como instancias performativas y colectivas que resultan responsables de cuestionar una serie de binarismos clave, como razón versus emoción, interior versus exterior, mente versus cuerpo o acción versus pasión. Y a riesgo de hacer un indebido ejercicio de reducción, podríamos distinguir entre dos vertientes dentro del giro afectivo, que se diferencian por la manera en que se conceptualizan y se distinguen, o no, los afectos de las emociones. En una primera versión, los afectos son caracterizados como intensidades sensoriales, que remiten a una dimensión no fija, no estructurada, no coherente y no lingüística, una dimensión asociada a la experiencia corporal. Las emociones supondrían, por otro lado, la codificación de los afectos en el lenguaje y en la cultura, esta diferencia entre afectos y emociones es sostenida fuertemente por Brian Masumi y sus discípulos. Sin embargo, una segunda tradición rechaza esta distinción utilizando de manera más laxa el vocabulario e introduciendo otras nociones como sentimiento o sensación, apostando al análisis crítico del modo en que las narrativas construidas alrededor de las emociones impactan sobre la experiencia colectiva y viceversa. Es en esta segunda corriente donde encontramos a Sarah Amen, quien al respecto ha escrito lo siguiente. Lo que resulta interesante para mí no es solamente cómo es que el cuerpo afecta y es afectado, sino cómo es que ciertos tipos de cosas y ciertos tipos de cuerpos reciben valor a lo largo del tiempo. Más allá de las ambigüedades terminológicas, lo cierto es que existe cierta coincidencia en que nos enfrentamos a instancias de la experiencia colectiva fuertemente performativas. Los afectos y las emociones que sostienen entre sí una relación circular, se tratan de actos y no meramente de padecimientos. Y bueno, a manera de conclusión de esta brevísima introducción al giro afectivo en lo general y al pensamiento de Sara en lo particular, quisiera leer un pequeño fragmento de la política cultural de las emociones, que me parece que resume la gran importancia que la lectura de este tipo de textos puede tener para muchas de nosotras y de nosotres, tanto en contextos académicos como fuera de ellos, como es mi caso. Como se habrán dado cuenta, Sara Ahmed es una autora verdaderamente apasionante. Dice así, Las emociones pueden atarnos a las condiciones mismas de nuestra subordinación. Estudiosas feministas y queer como Judith Butler, Wendy Brown y Lauren Berlant, nos han mostrado cómo las formas sociales, tales como la familia, la heterosexualidad, la nación, incluso la civilización misma, son efectos de la repetición. Los mundos se materializan a través de la repetición de las normas, pero dichas normas aparecen como formas de vida solo debido al encubrimiento del trabajo de esta repetición. Mi argumento sobre la política cultural de las emociones se desarrolla no sólo como una crítica a la psicologización y privatización de las emociones, que al ser relegadas al ámbito privado, queda encubierta su dimensión pública y su papel en el ordenamiento de la vida social. Es también una crítica a un modelo de estructura social que desatiende las intensidades emocionales, lo que posibilita que dichas estructuras se reifiquen como formas del ser. La atención a las emociones nos permite abordar la pregunta sobre la manera en que los sujetos se involucran emocionalmente en estructuras particulares, de modo tal que la desaparición de estas estructuras se llega a experimentar como una muerte en vida. Y bueno, así concluye la charla que escribí y pues aquí me gustaría también, este, ya ves que estoy trabajando en un proyecto que tiene todo que ver con esto, con el giro afectivo, que ha, ha, ha sido... Bueno, que he planeado, por ejemplo, hacer monografías sobre las distintas emociones. Ahorita estoy planeando un taller que aborde específicamente la cuestión de la felicidad, este, ya de la mano de Sara Ahmed, ya de la mano de otras autoras. Y pues, no sé, quería aprovechar, ahorita lo voy a pensar un poquito mejor, este, pues para hacer la invitación, no sé si se ha permitido. este. <risa>
0: Muchas gracias a Junio y a ustedes por escuchar, eh, como, bien, como pueden escuchar o ver, pues fue un súper recorrido por distintos textos. Algunos que ya hemos revisado, algunos que vamos a revisar, son temas que hemos revisado y que también vamos a revisar. Espero despierten su interés, que sean provechosos. Todas estas reflexiones y no duden en acercarse a nosotros, no duden en seguir las páginas que él menciona, y en medida que yo tenga esa información se las facilitaré. Muchas gracias y seguimos en contacto.